0: Ska säga. Så det blir bara bra, eller? Det är ju... Idag är det långfredag. Idag är det långfredag. Så är det. Är det någonting som ni tycker vi ska ta hänsyn till? Alltså, jag tänker så här. Om man är så eh, kristet troende att man tycker att långfredagen ska vara en eh, dag av nästan plåga eller åtminstone att man inte ska... Kontemplering. Ja, kontemplering och mm. så där, Då kanske man inte lyssnar på den här podden. I alla fall inte på, på långfredagen. Nej, då precis, inte på långfredagen. Nej, och då precis. kanske man inte tar illa upp om vi kanske känner att det är en vanlig fredag i någon mening eller, ja, ja, i men Vi,
1: vi, vi håller ju inte på med direkt <skratt> nöjesverksamhet
0: Nej, precis Men jag
1: var, växte upp då på 70-talet och ja, 60-talet Då var det ju så att det skulle inte gå några eh, roliga långfilmer Eller underhållningsprogram på, på långfredagar
0: i tv och så där. Alltså det var ju lite bättre förr faktiskt <skratt> <skratt> Nej, men det är ju samma med semlorna man, man kunde ju få böter om man sålde semlor på fel... före för semelpremiären. Ja, just
2: det. Om alltså
0: ja, ett var... sålde på fel mm. tidpunkt. Det tycker jag är fantastiskt.
2: Du, mm. By Linus Bylund, Sverigedemokraterna. Det var lite ordning och reda på den tiden. Ja. Välkommen till dagens program. Tack så mycket. Välkommen du också, Dick Eriksson. Tackar. Samtiden är du från. Jag är programledare för Samtidigt och jag heter Erik Dalin Och... Nu var det länge sedan jag sa det, men anledningen till att vi heter samtidigt är ju att vi är sprungna ur samtidens mylla.
1: Just det, precis. Ja, mycket fint av dig.
2: Ja, lite poetiskt. Får man ägna sig åt poesi på långfredagen?
1: Ja, Nej, men det jag kommer ihåg från det var just det att det som är allvarligt så kan man ägna sig åt. bara, Det, liksom, det behöver inte vara kristet eller så, men, men att roa sig.
0: På mm. Jesus
1: dödsdag det, det, det var inte Accepterat Nej, skratt, Det fick
0: man inte göra sådär. Men nu har vi ju redan gjort det mm.
2: jag, jag tycker att man istället för bötfälla alla Som eh, tillverkar en Innan jag fetisdagen säljer. Det var man fetisdagen man, 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 ja. får Sälj, ja, man får tillverka för eget bruk kanske, Men inte sälja <laughs> 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 jag. Innan för eget
0: bruk <laughs>
2: <laughs> Ja Nej men jag tycker man borde bötfälla alla som inte lyssnar på samtidigt på långfredagen. Ja. Då skulle då skulle jag titta eller säga, lyssna siffrorna skjuta höden.
0: Ja, det här passar ju ganska dåligt då ihop med att det är långfredag så att om man har om man har betänkligheter kring att roa sig för mycket idag då tycker jag att man trycker på paus nu Så trycker man på play imorgon lördag istället. Eller någon annan dag. Eh, för att nu kommer någonting som inte är sådär jätteserjöst. Men eh, jag vill uppmana lyssnarna att, liksom om ni ser framför er, Erik. Eh, han har ju inte galet mycket hår, du har inte det kalla Men tänk att det är långt det som finns. Alltså det hänger ner till, i stripor ner på, på axlarna. Och i handen har Erik en eh, halvtom 75 rosita och Dick har en någon typ av billig whisky också halvtom. Jag för min del har en dyrare whisky men också väldigt väldrucken så att säga. En frilla snus av märket Kaliber Plus som är extra stark. Så att Erik ska bli lite vimsig här. Det kan bli kul. Oj, ja, det, är det, det är liksom som
2: att jag känner så här. Jag, jag tappar känslan i benen och så här. Så att det, det ska bli spännande ni som orkar lyssna fem minuter till. Ni kommer få en effekt här.
0: Ja, så jag håller till kål. Det är
1: synd att jag inte har eh, tagit med mig en cigarett. Jag
0: tror gärna. inte att du uppskattar att vi röker i den här studion. Tror du inte? Nej. Men eh, vi ska inte låta allt för
2: pårökta. Utan nu ska vi sansa oss grann. Jag heter Erik Dallin, jag är programledare eh, Dick Eriksson från Samtiden är här, välkommen Hallå, hallå Linus Blylund från Sverigedemokraterna är här också, välkommen Tack så mycket <skratt> Oj, alltså jag, jag bara... Det var bara tårar som rinner i kinderna
0: alltså. Ja. Jag hoppas att lyssnarna hade visualiserat det här med Thomas spritflaskor och stripigt hår. Och...
2: Jag, jag behövde inte
0: visualisera för att få ut full effekt. Ja, det var alltså jag som hade upptäckt på Spotify faktiskt som jag lyssnar via att man kan ändra uppspelningshastighet. Just Och det är så. ganska bra åt andra hållet också kan jag säga. Mm. Alltså 1,25 gånger upp uppspelningen, det kan man lyssna på vår podd om man känner att man har bråttom. För vi pratar ganska långsamt oftast. Jag brukar använda det när jag lyssnar på ljudböcker. Vissa inläsare, då pratar de ungefär så här. Och då är det bara skönt att få det lite snabbare.
1: Ja just det, för jag lägger på när jag var med i Svenska Dagbladets ledarpodd. Mm. Då tyckte jag det lät mycket fortare när jag lyssnade på det i efterhand Så de har nog sett in gjort det ja. Ja.
0: Men hur som helst så märkte jag då när man satte på 0,5 <hör> gånger eller Uppspelningshastigheten så blev det ju fantastiskt roligt
2: ja, men just det här avsnittet också när vi pratade om, om snus och Ja jag, alltså, jag kan säga
0: vad som, Testa vilken podd ni vill även ni lyssnare Dra på vilken podd ni vill, och så sätter ni på halva hastigheten. Alltså folk låter ju inte kloka. Ja. <går> och det gäller inte bara oss tre ska jag säga. Mm. Det <går> det
1: var att när, när du var offentligt seriös, då läste jag ännu fullare. dig.
0: <går> ja, ja faktiskt. Ja,
2: är det där cred för dig? Linus hade ju inte sagt någonting till oss Nej. innan, så att det kommer som en total överraskning. Men vi får se
0: här hur jag klipper det här. Det kan vara så att det blir en, en lite längre segment efter poddens slutsignatur.
2: Mm. Jag har som så ofta en liten tes eh, att eh, experters auktoritet kan komma att devalveras i Sverige på grund av hanteringen av coronakrisen. Låt mig ta en eh, ganska lång inledning här. Eh, så passa på att ta en tupplur eller vad ni vill göra. Vi <här> mm. kollar Facebook, tror jag. <här> ja, men gör det. Gör det. Du, i och för sig, du måste ju snappa upp det jag säger. Ja. Eh, ja. Okej. Okay, eh, Ja, låt mig till en början måla upp en händelsekedja. Det börjar med att Anders Tegnell i början av, eller förlåt, i januari, jag tror vi slutet av januari, så börjar han uttala sig om det nya coronaviruset. Bland annat i Aftonbladet den 24 januari. Citat. Av den information vi fått hittills verkar det inte ge lika många dödsfall som SARS eller MERS. Vidare säger han inte är lika smittsamt som SARS eller MERS. Den svenska sjukvården är informerad och vet vad den ska göra. Det finns rutiner. SVT.se 27 januari så står det så här. Folkhälsomyndigheten ändrar inte rekommendationerna för personer som varit i områden som drabbats av coronaviruset. Detta trots rapporter om att viruset kan spridas redan under inkubationstiden de uppgifterna är närmast på ryktesnivå säger statsepidemiolog Anders Tegnell. Ja och sen går det då över två månader till, fram till den tredje april och då ändrar sig folkhälsomyndigheten och säger att det finns en risk. De säger att det finns en teoretisk risk att man smittar under inkubationstiden. Hur som helst, jag skulle kunna rada upp ännu fler citat som Tegnell fällde i ett tidigt stadium och som han har fått backa ifrån, bland annat om när kulmen skulle nås. Men bara dessa uttalanden som jag nyss har citerat förtjänar ett stort mått av kritik även om han vid varje uttalande garderar sig genom att lägga till uttryck såsom vad du vet nu och ifall vi får ny information kan vi komma att ändra oss. Så Nästa steg i händelsesedjan är på en presskonferens om det aktuella coronaläget i början av mars. Där hostar nämligen Anders Tegnell i sina bägge händer vilket går stick i stäv med myndighetens egna rekommendationer om att man ska hosta i armväcket. Det här filmklippet sprids sedan som en löpeld genom sociala medier och givetvis fanns det säkerligen några idioter där ute som passade på att framföra ett dödshot mot Tegnell. Men det fanns också rättmätiga gliringar och rättmätig kritik. Som jag redan har nämnt gjorde Tegnell utsagor i januari som visade sig vara uppåt väggarna och när han nu hostar i sina bägge händer så antar jag att det brast för folk i stugorna. Steg tre i den här händelsekedjan är att Tegnells chef, Johan Karlsson som är Folkhälsomyndighetens generaldirektör, håller presskonferens och Svenska Dagbladet skriver bland annat följande I den allmänna uppståndelsen kring krisen har mycket kritik riktats mot statsepidemiolog Anders Tegnell något Johan Karlsson tycker är obefogat. Ja, men, men men självkritiken den lyser ju med sin fråga det var min spanning. Mm. Det här är en myndighet. Det här, den här Johan Karlsson fortsätter då citat. Det här är en myndighet som arbetar med läggsanalyser. Ja min kommentar till det. Alltså vad då? Hur läget är exakt nu? Men varför uttalar sig Tegnell då om framtiden om, mm. de, om de hanterar nulägesanalyser? Mm. Men det är här felet är. Ja, eh, precis. Bra. Men jag har bara det är bara <hör> ungefär 45 minuter kvar på min mm. utläggning. Ja, men så jag ska kan, ta en ja.
0: rasta hunden.
2: Ja, men jag säga, ingår det här uppdraget också? I så fall är genomförandet inte till belåtenhet kan jag låta hälsa som trogen skattebetalare. Eh, Ja, vidare då så skriver Svensk Dagbladet, Johan Karlsson tror att Tegnell hanterar kritiken bra. Och så säger han, men jag tycker det är ovärdigt när riksdagsledamöter och personer i det offentliga bara spottar ur sig massa dumheter. Exempel på det? Ja men exakt, vänta lite här nu. <laughs> är det någon som spottar sig ur dumheter så är det väl hans egen statsepidemiolog. Jag faktiskt är och liknande. Skulle det vara Bagdad Bob i så fall. Men precis som du säger, säger Linus. Eh, det, det var väl ingen som spottar ur sig dumheter. Det var ju kanske någon, jag vet jag, som kanske då delar den här videon
0: mm.
2: på honom på själv. Är, är det en dumhet att dela en video där, där han själv håller presskonferens? Om det var en liksom, dold kamera i hans, i hans hem, då kan jag förstå att det, att det var dumhet att dela det. Men eh, att, att dela. Ja. Men i alla fall. Ett litet laxmust, lackmustest på att jag faktiskt har rätt i min analys är att Lena Melin på Aftonbladet några veckor senare, närmare bestämt den 21 mars, skriver en hyllningskrönika till Tegnell. Med kirurgisk precision lyckas hon förvisso undvika att nämna något om Tegnells förmåga att förutspå händelseförloppet i en pandemi. Hon tror på riktigt att Tegnell är på väg att bli nationalidol. Hon anför bland annat Tegnells rekommendation att alla som kan, särskilt i Stockholmsrådet, ska jobba hemifrån. Lena Blin glömde dock att nämna att samma Tegnell bara veckor tidigare hade avfärdat Spotifys initiativ att låta personalen jobba hemifrån, efter det, eftersom det fanns en jämlikhetsaspekt att ta hänsyn till. Nu är jag klar. Jag tycker att det här är... Fullkommen. Det är en parodi. Mm. Mm. Ja,
1: alltså, grundproblemet här är ju att stadsepidemiologen är. Han är då vetenskapsman och den här epidemiologiska eh, kunskapen eh, är han då en, en framstående expert på. Men han kan ju ingenting om kommunikation ut till allmänheten. Och det är inte heller hans jobb att vara det, men han har ändå kört fram och är den som frontar regeringen och statsapparaten utåt och det här tycker jag är någonting som verkligen behöver analyseras sedan för att min bedömning här i EU och i analysen är att Varken Stefan Löfven eller någon annan minister då som eh, Mikael Damberg då, som är chef för det här eh, kris- och katastrofkansliet eh, inte vill skylta med sina ansikten för, för corona. Och då låter man eh, honom ta smällen. Och det, 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 men, men, men det är helt
0: fel. Otroligt dåligt skött. Ja. Alltså, jag vill ändå försvara tegnell i samma anda som, som Dick var inne på. Det är inte hans jobb att gissa offentligt. Och det borde han själv ha förstått.
1: Ja, alltså det är ju det nästa steg kommer in. Ja. Att han, han bor, men det är ju det. Är man inte skolad i kommunikation, han är ju inte politiker han har aldrig varit eh, strävat efter att Nej. delta i debatter och skriva artiklar och sånt utan han håller på med sina virusar och, och sitter på laboratorium och, och analyserar och håller på, och så helt plötsligt så öppnar sig han, han ju, alla kameror exakt. och då tänker inte han på det, jag behöver inte svara på alla frågor.
0: Nej, och sen har dessutom media, eh, återigen en, en gammal käpphäst för mig att kritisera har ju valt att klickmaximera snarare än att ge en, mm. en liksom bild av vad som sägs, för att Eh, många av de här citaten från Tegnell de efterföljs av eh, att han inte är he helt säker och, och så vidare och så vidare han säger det här är vad jag tror skulle kunna hända eh, och så vidare Så att, det, finns ju, det finns ju tre raket här det är, ju, det är ju regeringens oförmåga att ta i den här krisen själva det är Tegnells oförmåga att eh, uttrycka sig på ett kommunikativt bra sätt och det är svensk medias klåfingrighet och vad ska vi säga, hyrighet i att få så många klick som möjligt och, och piska upp en sån <skratt> en sån eh, hetsk stäm stämning som möjligt. Det är ju de tre kombination som har skapat mm. det här. Eh, Tegnell skulle säkert kunna vara en rådgivare till någon som tog beslut. Eh, I de, den typen av situationer så får Tegnell säga vad han tror och sen får han i nästa andetag säga en skala från 1 till 10. hur säker är du på det här? För att det, det är den typen av... Alltså han är ju precis som en metrolog eller något annat. De kan aldrig vara 100 procent säkra. Men en statsapparat, en regim, en regering måste ju vara... <hör> ta höjd för... Om nu Tegnell säger jag tror inte att det här kommer att spridas i Sverige. Det är mycket möjligt att han trodde det. Eh, och, och det kanske var relevant att han trodde det. Det kanske, Den information som han hade kanske gav det vid handen. Eh, men... Om man, om man inte hade sagt det i media, om man bara hade sagt det till Löven att du, jag tror inte att det här kommer smittat smittas. Då hade motfrågan blivit hur säker är du på det här? Mm. Ja, då skulle han kanske sagt eh, 60% eller mm. vad, vad det nu kan vara. Mm. Ja, då skulle jag då som Löven om jag var Löven säga då vidtar vi åtgärder för att det kan bli så. För, för du är inte helt säker. För jag tror inte att han har varit helt säker på någonting. Och det är liksom inte hans jobb att var helt säker
1: Nej och de största misstagen tycker jag begicks just i början där För att ja. jag fick en telefon i ansiktet i helgen här om att titta vad han sa Och då var det Karlsson då, generaldirektören, en stor rubrik Jag tror det var på Svenska Dagbladet här Smittan kommer inte till Sverige Mm Alltså, man intog massa, vad säger, väldigt... Eh, citat som kunde tolkas som väldigt säkra i början som visade sig sen vara fel, va? Och då har man ju liksom undergrävt sin trovärdighet, va? Och,
2: Ja, och, men jag, jag, jag skulle kunna ställa upp på, på Linus eh, beskrivning här att eh, han inte har tänkt sig för och att, och att eh, media då plockar upp de här guldkornen och, och liksom belyser dem men om det var så då skulle jag om jag hade varit i Tegnells eller eller i folkhälso suttit på, på chefsposition på Folkhälsomyndigheten då hade jag gått ut min dementi dagen efter på eh, Folkhälsomyndighetens hemsida eh, ja. det här som vi uttalade oss om i tidningen det var spekulationer det är visst så att det här viruset som härjar nu i Kina kan bli en pandemi. Mm. och Så att iaktta av försiktighet, speciellt om du är på resande fot i Kina eller sådär. För att man måste ju inse att det han håller på med det är inte väderprognoser. Det är inte så att om, om, om man säger att ja, det kommer nog regna om, om tio dagar. Och så gör det inte det. Det är inte så att det, det är fara för, för liv då. Mm. Men om han går ut med, med en med spekulation kring att det här är inte alls farligt mm. då kan det ju faktiskt bli farligt Absolut Och är han nu epidemiolog om han är en nördig epidemiolog då borde han förstå det
0: mm.
1: Precis, men det, det, alltså det här med kommunikation kan jag också slå ett andra hållet. För att det, det normala är ju att, att man är eh, försiktigare och mer dyster än vad man skulle behöva vara för att just ta, ha en marginal. Men här blir det ju så, när just det är smitta, då kommer det här risken med panik in i bilden också. Och det, det, det gör ju att det här hade verkligen behövt skickliga kommunikatörer som kan eller ledare är det ju som måste göra det här, Så, som kan liksom balansera mm. just försiktigheten
0: men att vi behöver inte hamna i panik. Alltså Så det är en, alltså, Tegnell ska ju vara en part, en del där, eller Tegnell det spelar ingen roll om det är han, men statsepidemiologen ska ju vara en part i ett samtal som tillsammans kommer fram till det. hur ska vi kommunicera på bästa sätt mm. för att vi inte ska sprida onödig panik. Mm. Vi ska inte eh, ska säga, sprida onödig trygghet heller. Alltså man ska Nej. inte sprida falsk trygghet. Och, och det är en balans mellan de två eh, och visa att vi har saker under kontroll. Det är de liksom, tre sakerna man måste göra. Nu har man agerat så att alla tre förloras. Alltså, mm. Och Vissa är helt panikslagna.
1: Och de många hundra kommunikatörerna, jag vet inte hur många de är på Folkhälsomyndigheten och socialstyrelsen, men, men de är ju helt sidosatta ja, här De, de har måste... inte gjort någonting. För mm. De är bara vana av att nu vill vi ha ut det här budskapet, det här politiska budskapet. Hur ja. förpacka, förpackar vi det så att medierna gör någonting av det? Mm. Det är ju det de kan. Här kommer det in. Mängder med information som man ska värdera och just rangordna mm. utifrån just panik och, och, mm. och trygghet och så vidare då är de helt och sidosatta mm. och ingen har tagit den uppgiften.
0: Alltså försiktighetsnivå så att säga i samhället den är ju ingenting värd om hälften är hur lugna som helst därför att de inte tror på det här mer eller mindre och andra hälften är helt panikslagna och hamnsar toapapper och gudet vad. Det blir ju verkligen all, sämsta av alla världar samtidigt. Mm.
2: Alltså jag, jag tycker att de som uttalar sig då som Lena Melin till exempel eh, jag tycker att de har så svårt att skilja på det här med prediktioner och eh, råd som mm. Folkhälsomyndigheten gör. Alltså det är som om jag skulle gå till en läkare med ett, eh, ett kraftigt skrubbsår eh, på, på knät och så säger läkaren ja, eh, det här kommer vara helt borta om en vecka Då kommer du bara ha lite sårskorpa Men ta den här salvan och kleta på Ja, så går det några dagar Och det här såret blir bara mer och mer infekterat gå tillbaka du, det, det, Nu har det nästan gått en vecka här Och det, det, det gör ont Och det liksom blir bara mer och mer var och Ja, men förstår du om, om en vecka till så kommer det här vara helt borta Så ta någon, nu kan du ta den här salvan Alltså det, det på, Om jag ska lita på hans råd att ta den här salvan. Det, det påverkas ju av hur duktig han har varit på att förutse utvecklingen mm. av mitt skruvssår. Mm. Ja, och det är precis så det är i det här fallet. Om man är så fruktansvärt dålig på att förutse hur den här pandemin eh, kommer utveckla sig, varför ska vi då lita på hans råd? Mm. Och, och dessutom så har nu varit, och folkhälsomyndigheten varit vacklande i det här. Ska man kunna spela fotboll, eller ska man inte kunna spela fotboll? Mm. Eh, alltså det, det, det verkar som att det, det är väldigt mycket upp till, till var och en. Och där blir också ambivalent. Eh, så här, ja, men vi har experter i Sverige, vi ska lita på dem. Vi, vi, vi ska inte vara liksom, hobbyexperter allihopa. Ja, men det, det är ju det de kräver att vi ska vara. Mm. För vi ska ju lita på vårt egna omdöme mm. det, det finns ju inga klara linjer, förutom det här att man får inte samla mer än 50 personer och sådär. Men om jag frågar folkhälsovården, ja, men ska jag gå och äta middag ikväll? Ja, det beror ju på om det är ett långt mellan borden. Eller hur? Alltså det, jag blir helt. Ni som lyssnar på den här podden. Ni, ja, det, just det där, var där var finns själv det att det låter väldigt upprörd nu. Men det, och där det där finns lite baktanke ja.
0: med. Eh, sen får ju tiden utvisa om det är bra eller inte. Men baktanken med det här är nog att man ska göra det som, som man sa öppet att man skulle göra först. Alltså att se till att, att den här smittan sprider sig men inte explosionsartat. Och då kan man inte ge för tydliga råd, utan då måste man ha en, en rebellisk grupp som inte bryr sig så mycket. Eh, och så måste man se till att de som faktiskt ligger i en grupp och att faktiskt avlida, att de förstår allvaret och så vidare. Jag tycker man skulle ha sagt det rakt ut istället, i så fall. Eh, och det, och det, jag har inga synpunkter på den teorin eller på den strategin av den enkla anledningen att vi inte vet ännu. Om, det här spelas in på tisdag ska jag säga. Eh, det är också vik väldigt viktigt att vi säger det Därför att det kan hända saker mellan idag och fredag när vi sänder det här eh, Som vi skulle framstå som helt galna om vi inte tog upp i det här avsnittet Till exempel så ligger Boris Johnson eh, på sjukhus Just det eh, Brittiske
1: premiärministern ja. mm.
0: Precis, så vi håller alla, alla tummar i nuläget för att det här ska gå väl Men det kan också gå väldigt illa Så att det, ja, det är mycket som inte är helt klart
2: Nej, och, och jag vill ta fasta på det du sa. Vi vet ju inte, alltså det, det, vi, det vi kan säga med ganska stor säkerhet, det är ju att Sveriges taktik kontra våra grannländers taktik. Har ju renderat i fler dödsfall på kort sikt. Ja, Det är på kort sikt. absolut. Ja, men, vi vi vet som inte. Du säger, men Vi vet inte hur det ser ut om ett år. Nej,
1: precis. Alltså, mm. Norge gick ut på just tisdagen och eh, sa det att man har coronaepidemin under kontroll. Mm. Och eh, det, det har man gjort genom att göra ett antal tester runt om i landet som visar på att man har nu, nu smittar en person, 0,7 andra personer. Och det betyder att de minskar ju smitt. Mm. spridningen, så att säga. Men så var man ju tvungen att lägga till det. Men det betyder ju att det är ganska få i Norge som är smittare. Mm. Och det gör ju att det kan komma igång en ny eh, runda av smittspridning. Mm. Så, och det tycker jag inte har kommit fram riktigt i nyhetsrapporteringen där att, eh, man har drivit lite grann med det här med flockimmunitet. Mm. Men, men det är ju det att om väldigt många är smittade särskilt de då som inte blir så sjuka, då har man ju skapat grunden för en, en, att verkligen på sikt också dämpa. Mm.
0: Och flockimmunitet är ju inte av eller på, utan det finns ju någon sorts magisk gräns där vi ett antal procent, jag vet inte om det är 60% procent eller någonting, där det är mer eller mindre stoppar en smitta. Men, men även en mindre andel immuna individer gör ju att smittspridningen dämpas. Mm. Men, men jag vill egentligen bara poängtera att man kan inte utvärdera det här förrän det är klart. Därför att om, om Sverige, om vår kurva så att säga, vänder neråt och vi lyckas få en, en så pass stor flockimmunitet att det här inte är ett hot som återkommer då, då får ju Sverige ett försprång gentemot andra länder som kommer slåss mot det här mycket längre. Alltså i ekonomiska termer och ekonomiska termer som vi varit inne på tidigare också kopplat till liv, till, till välstånd, till, till mindre bemedlade samhällsgruppers faktiska livslängd och så vidare. Så att vi, jag vill bara säga att vi, vi kan inte säga om någonting är fel eller rätt. Jo, några saker kan vi säga om det är fel eller rätt och det är det jag vill att vi koncentrerar oss på. En sak som är fel, som är definitivt är fel, det är om antalet respiratorer understiger antalet i behov av respiratorer. Mm. Då är, har man gjort fel. Eh, I det här fallet har man gjort fel. Både eh, när, man, när man skrotade beredskapslagren och när man eh, inte vidtog tillräckligt kraftfulla åtgärder mot själva smittspridningen. Om det nu blir så. Eh, det är tisdag idag, som sagt. Eh, and, de, de andra felen har vi pratat om. Alltså man har ju inte tagit ledartröja. Man har inte visat vem det är som leder det här landet. Utan man har skjutit ansvaret till tjänstemän som är vana vid att svara vad de tror och vad de tänker kring olika eh, sjukdomar och olika eh, sjukdomsutbrott och det är liksom i, i Tegnells fall så det är hans liksom, mm. normala jobb att berätta vad han tror om saker och de som jobbar med honom vet för, sannolikt att epidemiologer de vet inte heller eh, 100 någonting utan de säger vad de tror i stunden och det är ett bra verktyg för att komma till rätt slutsatser och så vidare men det går inte att ta den informationen direkt till människor. därför att allmänheten kan inte värdera den informationer som inte får någon information om hur säker alltså hur säkert är det här uttalandet?
1: Det, det största felet jag tycker är, med, med anledning av den upplägge man har haft, eller två fel, det, och det har vi pratat om, inledningen är Verkligen. väldigt
0: dålig. Man Verkligen. skulle
1: inte gjort massa tvärsäkra uttalanden om att det här kommer inte till Sverige.
0: Nej, om man skulle ha satt de här människorna i karantän direkt de Precis, kom.
1: flygplanen som ja. kom där stopp, det stoppar nya plan och de som kommer ska man ha i karantän direkt så att mm. säga. Då visar man ju också allvaret för alla andra. Och det andra är, om det nu är då så att. att säga vi som inte. Men de som inte blir särskilt sjuka, om de blir smittade så att de börjar bära upp en immunitet så att säga, Då är det ju Verkligt viktigt att man skyddar de äldre Riskgrupperna och det har man ju inte Lyckats Nej. med och det, det, alltså Misslyckandet med att skydda äldreboendena Tycker jag i dagsläget Är det, är det mest negativa mm. i, I det här Där borde man ju ha gjort eh, mycket mer Nu gjorde ju de privata äldreboendena Och satte in åtgärder besöksförbud och att kolla tempern på personalen och så här, En månad tidigare innan de offentliga började, Eller rekommendation offentligt blev sådana men även där är ju då en tredjedel av, av de boende smittade nu mm. och, och det tycker jag är, är, är verkligen någonting som man måste gå till botten med hur kan det ha skett om man har besöksförbud, om man kontrollerar personal hur kan då smittan ändå ha hamnat där
2: den lite vidare diskussionen då om tron på experter, eh, kan den få sig en törn eh, i och med den här krisen? Och det är inte bara den här krisen kanske, utan eh, det, det är ju eh, gång på gång. Nu har jag ingen bra exempel bara för att ja, men jag kan en. ta några bra exempel. Ja. Vi
0: har ju hört i 20 år att migration är lönsamt. Ja, exakt. Just det, <här> experter. Ja. Eh, och, eh, Ekonomer som är, råkar vara betalda av liksom, socialdemokratiska... Rörelsen Sandro Skocco till exempel. till exempel. Ja, precis. Men å ena
2: sidan, man verkar ju lyssna på en del experter. Men min spaning här är att det är experter som på något sätt är betalda av staten eller den socialdemokratiska rörelsen. Man lyssnar ju till exempel inte på skatteexperter eller ekonomer som skulle som säger att eh, Sverige skulle må bra av en, ett lägre skattetryck på arbete.
0: Nej,
2: Det, det lyssnar man inte men det, på. Det är nog
0: mer för att de inte får den typen av... Eh, alltså, jag vill slå ett slag för äldre vita män här. Eh, jag tror att, och det gäller även kvinnor, även om jag inte har sett något exempel i pandemifrågan, men Människor, vi pratade om, om årsrika människor förra i fredags. I onsdags. I onsdags menar jag. Ehm, alltså jag tror att en människa som, som verkar vara ärlig och resonerande och har en viss pondus kommer att ha förtroende även i framtiden. Ehm, jag tror att det, det här med titlar och vad regeringen har utsett för person hit eller dit det kommer att vara mindre intressant. Jag tycker till exempel att han, vad heter han, Giseke Var Just det, före för, för just det ja. han ger ju ett. Jag, jag lägger ingen vikt vid vad han har sagt i nuläget men han ger ju ett intryck mycket mer pondus artat intryck än, än den här vir, virpellen te, Tegnell jag är, jag är egentligen ingen jag, jag vill inte lägga någon personlig kritik mot Tegnell i det här för jag tycker att han har satsat på fel jobb helt enkelt. Alltså, han Nej.
2: är ju över 60 vad jag vet. Jag tror att han är född 58. Ja, precis. Så att, eh, när du säger äldre,
0: ja, är inte fysiskt äldre. Jo, han är bara äldre ja, i den. en
2: jämförelse. Nej, jag men jag, jag la till med
0: ja. Pondus. Ja. Mm. med Pondus. Alltså, det känns som att det finns en ärlighet, en livserfarenhet, en vilja att vara någonting transparent. Ehm, och inte liksom skjuta för mycket från höften. Men, men, men det, där, det där är med mediebilden.
1: Alltså det, mm. är, man skulle kunna diskutera just hur olika personligheter fungerar i tv. Mm. Framförallt i tv och radio. och så Men och, och Där är det så att Gisike, han har en formuleringsförmåga som är att han, han i ganska kort mening säger någonting som i sig är balanserande. Mm. Det går liksom inte... Även om man bara tar den meningen så ska, driver man inte, kan man inte journalister driva den. Nej, men det, det, annat det... Sätt, medan Tegnell gör just öppna ja. uttalanden och då kan man vrida det hur som helst. Men jag menar att är väldigt... han, han är en väldigt, mycket mer vad säger, medial person, ja. alltså, på sitt, Med sitt sätt att tala.
0: Håller med. Men jag tycker också att det är också väldigt besläktat med pondus. Ja, alltså, jo, det... För det finns en... Det finns en rutin och en själv, ett självförtroende som inte är skadligt. Alltså. Eh, ja, ni fattar. Ja, men jag, jag tror. Eh... Jag kan dra en parallell. Mm. Jag tror att om man skulle göra. ett blindtest var fel ord, men ett, ett, ett test på att eh, Leif GV Persson skulle göra ett uttalande som var helt åtskotta rent faktamässigt. Och en eh, eh, 30 år i nyexaminerad kriminolog, eller 25-27 år eller vad man kan vara säger samma eller säger någonting som är helt sant så är det inte helt omöjligt att referensgruppen då i det här påhittade testet tycker att GV hade rätt
2: Ja, absolut Jo men jag, det, det ligger någonting i vad, vad du säger men, men jag jag är också rädd för att det här blir lite politiserat Alltså varför, varför vill Lena Melin eh, göra, eller varför tror hon att Anders Tegnell kommer att bli en nationalidol? Han ska, för då, han ska lyfta sossarna lite. Ja, för, för, förmodligen, förmodligen för att han eh, la in den här jämlikhetsparametern.
1: Ja, jag, tror att det, jag tror att det är en strategi rent allmänt, att man kör fram Tegnell och, och lyckas han, och då kan man blåsa upp på någon som hjälte och så är det då tack vare att Stefan Löfven har släppt fram honom. Ja. Misslyckas det här och han blir en bov då kommer Stefan Ören och säga, säger ja, vi kunde inte ana att han hade så fel alltså, då, mm. då, skulle, då kommer de att skapa distans. Så att det, genom att skjuta fram en statstjänsteman eh, så har regeringen möjlighet att backa och försöka ta sig ur eh, olika lägen som man inte vill hamna i. Ja, det är
0: fruktansvärt fegt. Ja. Alltså, det påminner ju en del om Tjernobyl faktiskt. Där sköt man också fram människor som inte hade kompetens nog att utföra Arbetet. och sen var det deras fel att det gick åt skolan mm.
2: ja, alltså, Jag skulle vilja se, vilja se en transparens här ta till exempel här uttalandet om att han inte då kunde ställa upp på Spotifys eh, rekommendation här att, att mm. låta de anställda jobba hemifrån därför att eh, det finns ett jämlikhetsproblem det vill säga att alla har inte ett sånt jobb på den höga nivån där de kan jobba hemifrån och eh, vem är det som tycker det här? Är det Anders Tegnell privat som, som tycker att jämlikhet är viktigt? Eh, är det hans chef som tycker att det är viktigt att ha givit honom eh, de eh, direktiven? Är det Står det någonstans i Folkhälsomyndighetens uppdrag att man ska ta in jämlikhetsaspekten? Eh, jag jag Så, har läst någonstans
1: ja. att det har funnits ett <laughs> resonemang eh, om att för att eh, få alla eh, i samhället, eller ja, så många som möjligt, att ställa upp på de rekommendationer som ges så måste de vara eh, belasta alla lika mycket. Alltså det, 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 det är ju en sorts jämlikhetsideologi som har funnits med i diskussionerna kring hur, hur saker och ting ska presenteras. Jag, läste, jag kommer inte ihåg var det var någonstans. Eh, och att det är därifrån han har fått det, men det... Om det ligger någonting i det, då är det ju ett, i det långsiktiga arbetet, det är ju inte i den akuta situationen.
0: Nej, precis. Alltså, vad han gör i det fallet det spelar egentligen ingen roll var det kommer ifrån utan han frångår ämnet, för ämnet är inte jämställdhet. Ämnet är hur man jämlikhet. jämlikhet. Mm. Ämnet, ämnet är hur man stoppar eller dämpar smittspridningen. Mm. Och en epidemiolog måste ju vara den första som förstår att om ett antal procent människor jobbar hemifrån så minskar spritt, spritt, smittspridningen för alla. Ja, det blir ju färre på bussen alltså, och så vidare. Om, precis, ja. om hade, då, vi nu hade tänkt då, vi hade den här diskussionen väldigt tidigt i den här eh, epidemin eh, som också är en pandemi eh, ta alla de som kommer från sportlovsresor i Italien, alla som kommer med flyg från Sydostasien alla som kommer från Iran, ni får inte gå utanför era dörrar ni som blir sjuka, ring det här numret, vi hämtar er. Eh, ta att man hade sagt till alla över låt säga 60 år: Ni måste vara väldigt extremt försiktiga nu. Eh, och en andra, rad andra åtgärder som, som vi har pratat om här i podden. Det vet vi nu att det hade varit en bättre situation nu. Men det hade inte varit jämlikt. De människorna hade varit tvungna att sitta inne, även om det var ett litet fåtal. Så var inte det, hade det inte varit jämlikt.
2: Nej, för de som inte har råd att åka på Alpsemester till Italien riskerade ju inte att få hamna i huskarantän. Nej, det också. Mm. Men, men, men alltså jag tycker att det här är extremt olyckligt. För att jag, jag som lyssnar på honom, jag vet inte om det här är hans personliga åsikter. Och är det det? Varför får han inte sparken för? Om, mm. om jag hade varit på hans position och sagt att Nej men jag tycker att det är viktigt att vi nu försvarar Nacka kommun speciellt här. Det är viktigt att. Alltså, då hade jag förväntat mig att jag skulle få sparken. Alltså att lägga in personliga värderingar. Men jag tror ju att det här är. Alltså med tanke på att man lägger in aspekter som klimatpåverkan och, och jämställdhet, jämlikhet över hela. Mm. Alltså och, och, och även barnperspektiv i alla myndigheter i ja. hela Sverige- då undrar jag, det måste ju komma från regering och riksdag. Ja, ja det
1: gör det. Ja. Så han har ju fått en släng av det på, på några seminarier och konferenser och annat där man talar om hur viktigt de här grejerna är. Ja.
2: ja, och därför tror jag, min spaning är att jag tror att det här kommer devalvera värdet för experter. Mm. För att nästa gång man lyssnar på expert mm. så kommer man tänka okej, okay, uttalar han sig nu utifrån sin egen expertis eller via direktiv? Från eh, regering och riksdag.
1: Jo, det där är en viktig poäng. Mm. För det, det där, Jag vet inte om någon har berört det än. Det är ju faktiskt en anledning till att Tegnell eh, är sårbar eh, är just att eh, det är inte är klarlagt vem det är han uttalar sig för. Nej. Utan han står där på ett podium eh, på, på en myndighets. Eh, scen och uttalar sig. Och vi vet ju faktiskt precis som du säger, inte om det är det som är sanktionerat eller om det är bara expertis eh, perspektivet som kommer fram. Mm. Och det, 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 det är ju också en grund i kommunikation. Så kan man inte ha det. Man måste veta... Den som uttalar sig måste man veta vad den har för, för bevekelsegrunder.
2: Ja, för du kan inte via lag tvinga medborgarna att lita på experter. Nej, Utan det, här Nej är... det måste man visa. Ja, mm. den, 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 och, och också mm.
1: därför är det ju viktigt att det, det skulle varit en för, förtroendevald politiker. Och, och i Sverige så har vi en regering som är det högsta organet som tar kommandot i den här situationen. Mm. Det, det är det som fattas.
2: Ja, och det är bara de som också kan göra avvägning mellan olika intressen. Exakt. De skulle kunna lyssna på Folkhälsomyndigheten när det gällde risken för folk att dö och så skulle de kunna lyssna på Ekonomistyrningsverket eller något annat exakt, ha, liksom det är ju det jag är efter hela tiden. Det är inte
0: bara en epidemi, epidemiologisk fråga, det är en massa frågor. Nej. Det är ungefär som om vi skulle bli utsatta för ett, för ett väpnat angrepp i Sverige. Att vi skulle låta någon liksom läg, något lägre befäl hålla, hålla presskonferens om, om vad vi ska göra hela tiden. Det blir jättekonstigt.
2: Mm. Nej, men egentligen borde ju folkhälsomyndigheten sagt från början, ja vi kan bara rekommendera att stänga gränsen nu. Ja. För vi vet inte det här. Det kan, det kan bli en pandemi och då borde ni stänga gränsen nu eller så kanske inte blir det men vi, kan bara rekommendera. vi måste ha ett försiktighetsperspektiv och sen får ju regeringen och högst upp statsministern värdera de olika, okej, okay, om vi stänger gränsen vad kommer det betyda för alla företagare mm. vad kommer det betyda för turistindustrin och så vidare och mm.
1: precis, det där är också en viktig poäng för det har ju varit omvänt nu att när Stefan Löfven har stått på scen och har sagt, enlighet med rekommendationer får myndigheterna ja. alltså han har underordnat sig Myndigheterna, ja. och, och de uttalar sig, men, men, och politiken kommer vid sidan om och lite grann efteråt och hänvisar till, istället för att det är tvärtom. Mm. Att politikerna ska ju ta greppet om det och kalla in de experter som behövs för att kunna ge en, en samlad bedömning.
2: Ja, och jag vet fortfarande inte ifall Folkhälsomyndigheten väger in jämlikhetsaspekter, ekonomiska aspekter eller vilka aspekter de lägger in i sin folkhälsobedömning. Mm. Och det är ju illavarslande för jag tycker att jag försöker följa med rätt bra i, i samhällsdebatten och är förhoppningsvis normalbegåvad. Jag kommer att tänka på Isaac Newton i veckan av två skäl. Om jag frågar er så här. Skulle ni ha sett Isaac Newton som en expert inom naturvetenskap i allmänhet och mekanik i synnerhet ifall ni hade levt i slutet av 1600-talet?
0: Isaac Newton, det var han som uppfann att saker ramlar i golvet. Ja, det så var, jag var han det jag det
2: var, ja, uppfann. Gravitationen. Ja, precis. <laughs> <laughs> det det ja, precis. Innan dess så flög äpplen uppåt, eller vad mm. sa du?
0: Ja, antagligen.
2: Ja, ja men precis. Ja, men det var en retorisk fråga. Men självklart var han sedd som en auktoritet och expert eh, i slutet av 1600-talet. Mm. Men då kan jag berätta att ungefär 150 år senare, i mitten av 1800-talet, så började vetenskapsmän upptäcka att vissa naturfenomen stred mot Newtons gravitationsteori. Ytterligare cirka 50 år senare lyckades en man vid namn Albert Einstein visa att Newtons teori inte var helt korrekt. Mm. Skulle ni säga att Anders Tegnell borde åtnjuta högre respekt för sina teorier om smittspridning i Sverige våren 2020 än Isaac Newton åtnjöt för sina teorier på 1600-talet?
0: <laughs> Nej.
2: Nej. Hur kan det då vara så kontroversiellt att ifrågasätta Tegnell speciellt när det går att bevisa att vissa av hans slagit helt fel? Det tog 200 år innan ett supergeni lyckades bevisa att Newton hade fel men redan idag kan en lågbegåvad person med tillgång till internet visa att Tegnell hade fel för bara några veckor sedan och ändå litar vissa i Sveriges befolkning blind på denna människa. Hur är
0: det möjligt? Alltså jag måste bara säga det här, som, som naturvetenskapsintresserad och vetenskapsorienterad eh, Einstein Kom ju på att Under vissa förhållanden eh, så, så stämde inte Newtons eh, teorier Det var ju precis det jag sa Jag, 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 jag säger ja, inte han att hade, Newton hade han, helt fel han, nej, nej, precis. Nej, nej, han hade nej, nej, inte fel Han nej, nej, nej. kompletterade ja, exakt, exakt. Men
1: svaret på din fråga är psykologi Alltså det är så att, att Man behöver i ett land När det är en sån här krissituation skapa samling för att också då dämpa panikkänslorna och då kanske det är så att man får vänta med en del kritik eh, tills man har klarat det värsta Skeendet, så att säga. Jag håller till exempel tillbaka en del grejer i, i tidningen för att jag tänker att sånt här kan man ta eh, när vi har passerat kulmen och antalet döda per dag eh, går ner ordentligt. Eh, så det, det är ju lite
0: psykologi också i det där. När, när ska man framföra sin kritik? Jag håller med om det men inte när det gäller kritik som eh, mot eh, fel som faktiskt förvärrar situationen. Alltså det vi har pratat om det är ju saker som i alla fall mångt och mycket förvärrar situationen. Vi kan inte göra ogjort att man inte stoppade planen, eller rättare sagt människorna på planen från smittområden att gå ut i samhället och, och agera spridare. Det, det kan vi inte göra någonting åt och det, det blir jättekonstigt att ställa något till svars för det nu. Mm. Däremot att man gång på gång går ut med uppgifter som man inte har på fötterna kring och öka på eh, ena, ena sidan, nu är jag svartvit men ena sidans panikkänsla och andra sidans känsla av att det här är ingenting det är ju mitt emellan man måste ligga och ja. det, 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 är ingen, det är liksom inte en, det är inte en längdmätning här man kan inte ta ett snitt och säga att för att om hälften har panik och hälften skiter i det, då är det ju bara skit Ja, men alltså,
2: min, min poäng här det var ju att på samma sätt som de här vetenskapsmännen då, det var inte Albert Einstein utan det här var innan honom, då börjar vetenskapsmän i mitten av 1800-talet ifrågasätta teorierna som Isaac Newton, alltså i vissa naturfenomen stämde inte överens med, han, med Newtons teorier och på samma sätt så tycker jag att man måste ha en, en vitaliserande och, och liksom en, en intellektuell debatt i samhället mm. Mm. Eh, utan att eh, liksom, någon skriver hyllningskrönikor eh, på en av Sveriges största tidningar och, och ska liksom, ja, eh, i princip förklara den här ja. personen alltså, det, det, det är så eh, utan vi, vi måste få ifrågasätta vi måste få diskutera sen att självsäkert gå ut som auktoritet och säga till exempel att det här viruset är helt ofarligt ja, men det, det, sånt eh, mm. är jag ju inte för utan men den här Diskussionen kring, hmm, kan det som, som Folkhälsomyndigheten säger verkligen vara korrekt? Det här borde vi undersöka snabbt nu för att den här rekommendationen kan potentiellt sett vara livsfarlig. Mm. Eller till exempel, är Folkhälsomyndigheten, är, går de ut för hårt nu? Kommer kom vi döda vissa näringsgrenar helt i onödan? Mm. Kommer tusentals restauranger gå i konkurs helt i onödan? Mm. Alltså den typen av diskussion. Man måste få diskutera, man måste få undersöka. Men i alla fall, jag kommer att tänka på Isaac Newton av två skäl och det andra skälet det var att när han studerade vid Trinity College i Cambridge så tvingades han från augusti 1665 till april 1667 att studera hemma på grund av pestens härningar. det var för övrigt det sista stora utbrottet av pest i Europa som hade plågat kontinenten till och från sedan mitten av 1300-talet vid det här utbrottet dog 100 000 personer i London vilket då motsvarade en fjärdedel av stadens befolkning mm. pest är orsakat av, orsakat av bakterier och kan således potentiellt sätt botas med antibiotika, så där är det en stor skillnad mot eh, mm. viruset då ja. man kan eh. inte
0: vaccinera sig mot pesten dock
2: nej det kan man inte göra Men och det finns pest, eh, där kan man ju leta upp informationen finns på internet det har ju mellan under någon tioårsperiod från slutet av 90-talet till början av 2000-talet så var det ett antal hundra eller kanske tusen personer som dog i, i över hela världen i pest. Men mm. då är det ju så att då har det har kommit direkt smitta från något djur då som har burit på det här. Det. Eh, och det är, det är inte eh, svensk rika områden. Nej. Eh, om man, säger så, utan det man får lyssna andra...
0: på onsdagsavsnittet för att förstå den här referensen.
2: Ja, precis. men Det, det ska det, man ja precis det ska man göra. Eh, Ja, men hur som helst. Min poäng var att om en av världens genom tiderna mest framgångsrika vetenskapsmän kan nå denna framgång trots hemmastudier i ett och ett halvt år så behöver vi alltså inte sörja så mycket över att coronaviruset har tvingat svenska elever i gymnasiet och i studier till detsamma. Mm. det vill säga så
0: alltså, Finns det några liksom, Newton-genier där ute så tror jag inte att det behöver påverkas mycket. Nej, det, det är möjligt.
1: Nej, de påverkas nog inte, Nej. de som har intresset och nyfikenheten.
0: Nej, man kan nå toppen eh, även om
2: man studerar hemma. Det var så. Man ska ju vi... sikta mot, topparna för då, eh, mot stjärnorna för då kanske man når, når, når ett halvt topparna. Newton ska...
0: saknade väl digitala verktyg om jag kan min historia rätt.
2: Dessutom, så <laughs> ja. dagens ungdomar som studerar har ju mycket lättare att studera ja, alltså de har studera antagligen
0: hem. tillgång till mer information än Newton. Om de, om, de en, om de lägger en kvart på att söka information har de antagligen mer information än Isaac Newton hade möjlighet att tillgodogöra sig under ett år.
2: Mm. Ja, frågan om någon kommer vara lika banbrytande i sin se. forskning och i sitt värv. Det får vi se. Nu ska vi avsluta med lite glatt humör på denna långfredag och ge lite tips till förstörelser man kan ägna sig åt om man inte vill träffa en massa människor. Ja, vi stannar ju hemma i påsk, det har vi ju sagt. Ja. ja, det gör vi. Det är bara samhällskritiska möten vi tar. Som till exempel den här podden. Exakt, så vi träffas ju. Mm. Det har vi fått sanktionerat från. Ja, vi är väl faktiskt.
0: samhällskritiska om någon.
2: Ja, men exakt. Ja. Det, eh, samhällspositiva möten däremot... Det, eh, de
0: får de hålla på distans. Ja, och exakt. Aftonbladet.
2: Exakt. Eh, nej, men i alla fall eh, Dick kommit initiativ eh, i veckan till eh, mig och Linus att eh, vi skulle ge lite tips till våra lyssnare om eh, serier eh, som man kan streama. Eh, och då måste jag börja med att krypa till korset och säga att jag har inte tagit fram någon lista därför att jag har, fick lite avsmak för att titta på tv när jag var i ja, knappt 20 år tror jag det är så att jag är enda barnet och jag hade jag tittade väldigt mycket på tv när jag var liten under
0: uppväxten och påminner lite om han i den här filmen Cable Guy
2: ja det är möjligt ja den har jag sett faktiskt ja. det var någonstans där jag fortfarande tittade på filmer som man trodde var bra men jag, jag bara upptäckte en dag att jag kände eller jag kände så här att att titta på en dålig film det är verkligen som att slänga två timmar av ens liv i, i papperskorgen. Mm. Eh, och jag vill inte jag, jag tittar gärna på en riktigt bra film det tycker jag är, är fortfarande njutsamt. men jag, är inte, jag vågar inte Titta på så Ta många sken. filmer och serier längre Därför att det finns en stor risk att jag kastar bort eh, Tider av mitt liv Och då kan man tycka vad jag ägnar mig åt istället Jag har bland annat att kommunicera
0: Med massa folk på sociala medier Det känns också bortkastat ibland
2: ja, Jo men det gör ju det i stor loppet <här> I, i, I långa loppet så, så gör det, det Men på något sätt så Är det så att fru det fru hoppar så
0: här i Erik, kommer du lägga det snart? Och då säger du så här Nej, det är fortfarande några som har fel på internet <laughs> Typ
2: ja. mm. Men i alla fall Jag ska börja med att säga att Jag såg på en serie Jag tror jag har sett nästan vart avsnitt Av Dexter mm. Mm. Den serien tyckte jag var väldigt bra jag, Det var en
0: igenkänningsgrej
2: Jag tyckte att han var duktig på att skipa rättvisa <laughs> No, men det, är ju så, ja. alltså
1: det som är roligt med, med, med ja, den här typen av underhållning då, film, Det är ju att, att de är så smarta Att de är så skickliga det, alltså, I alla fall jag upplever det så liksom, att Det är på något sätt befriande Att se att det, allting kan vara perfekt
2: mm. Mm. Men apropå det här med perfekt Det vill ju till att den som gör en serie För att jag ska hålla ut i 5-6 säsonger Serien får aldrig ha en dipp Jag tittar på den här eh, Game of Thrones mm. Mm. Och den blev lite seg, tyckte jag, i andra säsongen. Och har jag sett två sega avsnitt, äh, då, då lägger jag ner. Mm. Så jag, jag lägger ner, jag kollar mm. inte mer. Så du
0: inte kollat klart? Nej,
2: jag har kollat en Nej. och en Nej. halv säsong. Men då vill jag lägga till ett tips henne. där,
0: Game of Thrones. Okej, okay, den borde jag titta på. Ja, mm. alltså det, det, man ska ha sett den. Jag, jag var jätteskeptisk, jag såg allt på en gång. Okay. För jag var ju skeptisk
1: Men då är det kanske lättare för jag, jag har inte heller sett alla, alla avsnitt Alla säsonger utav Game of Thrones Dels därför att det är fantasy då liksom, Så det, det har liksom inga referenser till
0: Egentligen jag, är jag, jag allergisk mot fantasy Va? Egentligen är jag ja, allergisk precis.
1: mot Men, men det, När man tittar på det strövis Man kommer ju inte ihåg vad karaktärerna heter Nej, men, Det blir vi, väldigt det meningslöst.
0: meningslöst Och jag och min fru Vi upptäckte att ingen av oss har sett den här serien Och då var det det kanske var två, tre månader innan finalavsnittet någonsin sändes. Kanske ett halvår då, jag vet inte. Men det var, det var perfekt, vi kunde kolla alla säsonger när vi hade tid över på kvällar och sådär. Eh, och det var i princip ingen väntan för oss, utan vi, vi såg de här avsnitten... Ja, och
1: då var karaktären aktuella.
0: Ja, eh, de var aktuella hela tiden. Vi följde ju med det här i, i, ja, dagligen i princip. Och, sen, så, och då var det ju en hype då, när, när får man säga hype? <skratt> eh, vad säger man Topp. istället? En uptrissad och festlig stämning. Just det. <skratt> eh, när när det börjar närma sig det här sista avsnittet då. Eh, och då, var ju vi, då, hade ju, då hade vi liksom flera avsnitt kvar Så vi, det var jättebra mm. Och det, nu kan man ju då Om man inte har sett Game of Thrones göra det För då får man ju titta på, i den takt man vill mm. Man behöver inte vänta För det är ju det värsta ja. Det är ju linjär tv-fasoner Att hålla på och vänta på saker mm. Ja, det Ja,
2: eh, karantän Special, permitteringsspecial <laughs> Precis, Nej, men det var
1: så jag tänkte mm. Vi tog upp det förra veckan Var det väl Just vad man ska göra När man sitter instängd och eh, jag satt och, och surfade och, och då dök det upp Det gör ju det när man sitter och surfar eh, Listor på vilka som är de mest, bästa serierna Och eh, de som hade gjort det där De hade ju väldigt olika val Så tänkte det kan vara en kul grej mm. För att vanliga eh, långfilmer så att säga De är ju... Eh, det ser de väldigt många. och, och så, De sätter sig inte likadant som nej. serier som håller på i liksom åtta år med många avsnitt. Va? Så att, eh, jag tänkte, det är kul att gå igenom bara för egen del. och tänkte, Kan man ta upp det här också? Eh,
2: Säg inte hem till gården nu bara.
1: <laughs> nej, jag har faktiskt inte med någon svensk mm. serie här. Nej, men du har inte svensk. Nej, är inte svensk. <laughs> Precis.
2: Mm.
1: Nej. Ja. nej, nej Den som jag har på topp det är ju Colombo. Mm. med Peter Falk alltså, och den höll på från 1968 till 2003. Oj, Finns den något tag på? Ja, den, den, just nu går ju vissa avsnitt på SVT mm. i sån här um, Eh, vad heter det på eftermiddagarna Matiné, Matiné ja. eh, och, och jag tycker att de är underbara han är så suverän i att studera mänskligt beteende, för det är ju det som händer Det är ju speciellt på många sätt att man får se vem som mördar varför man mördar och hur man mördar i början, därför har de svårt att sälja in idén eh, manusförfattarna ja, vad är det för vitt som tittar och man får se hur det går utan det är just hans utredningsarbete, hur han liksom, eh, tar sig in och näslar in och frågar och, och, och lär sig känna den han ser som den mest misstänkte, och hur han sedan sätter dit personen. Eh, även om personen ofta, den misstänkte, förstår att Colombo vet att det är han. Så att säga.
2: Är det en fristående avsnitt? Ja, helt fristående. Ah, okay. mm. och det
1: är också en anledning till att den blev så långvarig för att. Eh, eller i början, TV-bolaget NBC var det som, som eh, köpte det först, eh, tyckte också att det var jobbigt att det var bara allting bars upp av en enda karaktär då Peter Falk som kommissarien eh, men det visste sig vara en, en framgång för det gör ju att många kändisar är med i något avsnitt som eh, mördaren eller mm. någon närstående till den som blivit mördad eh, och på det sättet så, så lyfter man ju serien då eh, på många sätt. I och med att det är så gammalt, hade det varit action, då hade det ju varit helt dött ju. Mm. Ja. För det funkar ju inte liksom. Nej, det är Bond-filmer och sånt där. Liksom, det, det, det ser ju konstigt ja. ut. En, Jämför
0: den första Bond-filmen med den nya Star ja, det går. Ja, utan, är det. Är det,
1: här är det helt och hållet psykologiskt mm. drama, liksom. och han spelar så otroligt bra i hur han visar att han förstår. Vad, vad den här misstänkte, hur den tänker, hur den resonerar och hur man då har eh, ordnat det här mordet.
2: Ja, jag måste bara flicka in där med, med James Bond och så och eh, actionfilmer. Men, men, men James Bond, då, när, alltså, den är ju så sexistisk att man, man får ju ta på sig en skämskudde för, för att genomlida de här första avsnitten. <laughs> och, och jag är inte känslig så där, men alltså det, det, man, det skulle ju aldrig gå igenom ett manus idag mm, vissa nej, scener där, nej, nej. aldrig överhuvudtaget Och
1: kommentarerna är ju också väldigt...
2: Mm. Ja, men det kommentarer hur han då liksom mm. flörtar med, han flörtar ju på, med, med, med kvinnor på ett mm. eh, oerhört, eh, alltså, eh, vad ska jag säga, icke-politiskt korrekt sätt mm.
0: Ja, det märker inte jag
2: <laughs> nej, okay. Ja, nej. Du får, du får ju redigera bort några kommentarer själv om det äh, äh, Nummer två. Nummer två äh, det,
1: precis. Det, det tycker jag är House. Då. Den här, eh, Hugh Glory-spelar ja, läkaren. Och, och, den är bra och skiljer sig från andra sån här läkar- och sjukhusserier som det har funnits ganska många av. Därför att alla fall som finns med eh, är från verkligheten. Okay. Och det är ju det att han är då specialist på att hitta extremt ovanliga diagnoser Som folk håller på att dö i eh, Och han fungerar då bäst i den här karaktären När han får bolla då med yngre läkare och, och fram och tillbaka Så det skapas en dynamik i dialogen Och så är ju hur, hur, Laurie är ju, Laurie är ju eh, komiker i grunden Och de är ofta väldigt bra på att leverera repliker tycker jag För det var så jag upptäckte honom när jag så. Fasken, vad, vad skicklig han är att leverera repliker i, i liksom, timing eh, ja, i, i sammanhanget. Så att säga. Det, det, jag tycker det är stort skådespeleri när man kan leverera saker och ting. Både eh, för han, är ju, han blir ju slagen på käften av patienter och sånt där. Han är ju väldigt eh, burdus och framfusig. Och skälet till att han ändå får vara kvar är att han är så otroligt skicklig. Mm. Så att Han bollar här på att vara väldigt extremt skicklig läkare med att han är oförskämd och elak i vissa sammanhang men han har ändå alltid en röd tråd, det vill säga rädda liv. Och då kan man ju förlåta väldigt mycket. Så att de spelar också på psykologi i den serien på det sättet och jag tycker då blir det en väldigt dynamik.
2: Är det den här också från
0: medeltiden? Ja, nej, inte
1: riktigt. Den är 2004 till 2012. Ja,
0: den har du väl sett. Ja, men jag kanske... Ja, alltså, det, jag håller i alla fall med om att det, ja. det är bra, väldigt bra. Och just det här att... Det kanske är en, ett personlighetsdrag som du och jag delar. Det kanske är så att våra lyssnare inte alls gillar det. Alltså det här med att... Huvudkaraktären och den man ska, inom gilla inte är särskilt god egentligen. Utan att i det här fallet är han cynisk, eh, nästan eh, misantropisk, mm. men han lever på att han de, ja, dessutom missbrukar han eh, Vicodin här. Just, så det, han, alltså. Tabletter. Tablette. Ja,
2: det är som ledde till heroinepidemin. Ja,
0: ja. Han, han går med käpp och har någon, någon typ av skada. så insatt egentligen, så jag vet varför, men. Men jag tror att det är det som gör att man, man gillar honom ändå. Alltså han, han är så otroligt skicklig i sitt mm. yrkesutövande att han får vara kvar på det här sjukhuset fast alla tycker gillar honom.
1: <laughs> Precis. Nummer tre. Just det, då är det en, kanske en politisk satir som Weep heter den. Det är Julia Louis Dreyfus som spelar vicepresident i de i 30 minuters avsnitt som spelas in 2012-2019. Eh, och jag tycker hon är också suverän på att eh, leverera repliker och manuset är väldigt bra, för det är gjort innan eh, Trump blev presidentkandidat, började de spela in de här, och jag tycker att man ser där... För hon driver ju då med hur falska politiker är. Liksom hur, hur man ska fjäska för väljarna. Vad ska jag säga nu för att folk ska gilla mig? Och så, så fort man stänger oh det... Åh, Alltså Den här dubbelmoralen, den cynismen som finns inom politiken på många håll avslöjar hon på ett suveränt sätt. Så man förstår verkligen varför Donald Trump blev vald när man ser på den serien.
2: Mm, så kära lyssnare... Ger ut i helgen till närmsta loppmarknad och försök få tag på de här. Ja, just det, jag borde kolla.
1: Men jag tror att de streamas en hel del av de här, även ja. om de är gamla.
2: Annars så går de att få tag på vhs kassetter Just det, det närmsta loppmarknad, skulle jag tro. Eh, nej, men eh, jag ber om ursäkt för min <laughs> radianta ton där. Men, men nej,
0: det är du som äh, håller på med cd skivor och MP3-filer och lägger in i något arkiv du har, va? ja jag vill bara kolla. Ja, ja det, det stämmer. Men Men med, jag, har jag, du kollingar på 45 varvare
2: det? Eh, ja, det har jag. Jag tittade tog fram en idag, och tittade ja. på faktiskt. det var en tumd med The Night of the, of the Vampire. Där kan man, Sam fingret mot, man kan
0: fingret hålla fingret mot skivan så låter de fulla. Ja, det kan
2: man göra. Ja. Eller så kan man ju spela 45-varvar på 33-varvshastet. Ja, till exempel. Ja. Så och så kan man spela bra. baklänges så då får man ett satanistiskt budskap. Eh, Fyllebudskap då. Minus, ja. ja. dina tre.
0: Ja, mm. jag, jag har lite fler än tre, tror jag. Men, men alla mina går streama, tror jag. Jag har sett dem nyligen i alla fall. Ganska nyligen. Det jag tittar på nu på Netflix heter Peaky Blinders. Eh, från eh, utspelar sig i början av 1900-talet i London. Eller Birmingham faktiskt.
1: Ja, just delvis det. London.
0: Eh, jag är inte klar med den serien så jag ska inte säga att, jag att, att den som helhet är bra. Men hittills är den i alla fall väldigt fängslande. Också en huvudkaraktär som är en jäkla gangster mm. som man egentligen då i en normal traditionell film ska tycka illa om men, men kommer att kommer att börja gilla. Jag ska inte gå in på massa detaljer- men se den, den är, den är väldigt bra. Var
1: gick den någonstans?
0: Den går på Netflix. Mm, den heter P Peaky Blinders. Peaky Blinders, ja. Den är och, och den. Den, alltså, jag och min fru, vi har ju mina barn då varannan vecka- och då försöker vi köra dem i säng- så att de är pigga dagen efter. Ibland då... Min mellandotter som fortfarande bor hemma hon, hon är ju 15 år snart och hon kanske inte går och lägger sig när man säger åt dem att nu är det kväll utan hon kanske gör andra saker och chatta med folk och prata med folk. och så där. Ja, det är kanske händer men... jag chatta med. Ja, det kan det vara. <skratt> eh, hoppas jag verkligen inte. Eh, men då blir det i alla fall en stund varje dag som man bara vill varva ner. Man sätter sig i soffan ja. och ofta blir det då att vi kollar på serien. Men en annan... Eh, jag ska säga två andra sven svenska produktioner som eh, jag tror att många kan ha missat som jag i alla fall hade behållning av. Jag, jag höjer dem inte till skyarna men de är, de är c-värda. Och det är serien Jordskott med bland annat Göran Ragnarstam som är en, en liten favorit faktiskt. Jag tycker han är jätteduktig skådespelare, Göran Ragnarstam. Eh, och också den svenska produktionen Engelby som eh, där vad heter hon, Mia Schäringer spelar huvudrollen. Och gör det ganska bra faktiskt. Jag, hade, jag var lite skeptisk. Är det där hon
1: är frisör, eller?
0: Eh, nej, nej. Eh, det är jag inte. Eh, hon, hon flyttar från, eh, från Stockholm eh, på grund av en oträdsaffär. Hennes man flyttar iväg någonstans, tar jobb någonstans med sin älskade Inna, tror jag. Det är barnbi. Men, men hon flyttar till, till den här byn Ängelby då, som man under seriens gång får förstå att hon har viss anknytning till, fast hon inte vet om det. Och det, fram, det här framgår också i den här synopsisen som står eh, på serien så att jag spoilar ingenting. Men den är, den är mm. intressant. Jag tycker att det, även när det inte är superbra underhållning så finns det Eh, ofta aspekter som gör att man får tänka till lite. och sådär. Jag det, var att är... det var nummer tre i ordningen. Va? Det var nummer tre. Ja. Och sen har jag två bonusar. Eh, en film, och den tror jag pratat om förut, den tolfte mannen. Om man inte har sett den, då bör man se den. Det är den här. Det, det intressanta med den här filmen är att i inledningstexterna så säger man det som jag ska säga nu. Eh, och ändå så är den intressant. Alltså. Det är 13, 12 sabotörer som tar sig. Alltså Normen utbildade i Storbritannien för att sabotera för, för nazisterna på Larska ja, kusten just det. Mm. Tar sig med en, en båt över och ska sabotera saker i Norge. Men de blir stoppade i princip direkt och 11 av dem grips. Och det här handlar om de 12 som kommer undan. Och man får i inledningsskedet veta att, att det är tolv män sabotörer då, som kommer i land och endast en överlever. Det är liksom inledningstexten. Och då, då kan man tänka sig att det blir inte så jäkla spännande den här filmen. Tänkte i alla fall jag. Men jäkla bara de har fått till det, tycker jag. Jag tycker att den är också... Väldigt nationalromantisk på ett positivt sätt De visar hur...
1: Ja, och den visar ju den här spänningen som finns För det är ju andra världskriget ja. ju, så att med, När man har någon ockupationsmakt ok ja. att, att hur farligt det är att gömma folk För det kan finnas källare Och ja. det, det, kan bli, eh, det kan ju komma det, en lite, truff
0: Lite faktiskt känslan av Lejonhjärta när, när de här, jag vet inte om ni kommer ihåg När den här eh, alla Edvall- eh, karaktären tar sig an skorpan och, och säger, säger att det är min morfar. Eh, det är lite samma grej, en ockupationsmakt som är ute efter att liksom, eh, sätta skräck i civilbefolkningen och sådär. Mm.
2: Jag gissar att det kommer gå dåligt för nazisterna på slutet där, så att det, den där filmen tänker inte jag se. <laughs>
0: Jag kan trösta dig med att utgången på kriget blev utgången på kriget oavsett. Mm. Ja, just det.
2: Jag vill inte påminna sig av det. Mm. Ja, det var ett skämt. Ironi framgår mm. inte i skriven media men vi hoppas att den framgår i lyssningsmedia. Mm. Fortsätt. Ja,
0: du får en poäng av tio på det där skämtet. Mm. Ehm, nej men Sen finns det ju en, en jäkligt kul grej på SVT som ehm, framförallt är rolig för familjen. Alltså... Man, man söker ju efter saker att titta på med flera åldrar ibland Därför att det, det blir, Jag kan ju inte sätta på peaky blinders När jag, och min fru och min, faktiskt igår, tolvåriga dotter Förrgår, tolvåriga dotter eh, Sitter i soffan för att hon förstår ju inte det Och plus att det är ganska våldsamt mm. Men däremot så finns det då ett program på SVT Jag tittar på eh, SVT Play och det är, heter Bäst i test. Babel Larsson har någon konstig panel. Alltså det är ett galet sånt här lekprogram med olika utsätter deltagarna för olika tester. Det är alltid någon ny med det. Det är en bisak. Ibland är det en fantastiskt rolig kändis som till exempel vad heter han? Appelgren. Appel, eh, han gift med Mannheimer. Peter Appelgren. Vi får rätta efter honom om jag har fel. Men eh, det, det är olika kändisar i varje program. Och du,
1: tycker, du tycker det
0: är, jag, är jag, fantastiskt. Jag, är allergisk jag blev allergisk första gången jag såg det. För då såg jag bara något så litet segment. Men när jag satte mig ner och hade skäl att titta på hela med 12-åringen i det här fallet. Ja, det är, så, väl det som är Jag tycker att det, var, att det är ganska med de medlena. och man, man lär känna karaktären. Hon, hon trakasserar sin bisittare är ganska mycket eh, David, nu kommer jag inte ihåg vad han efternamn men eh, jag tycker att det, det är sevärd och framförallt om man har en st ja, större åldersspridning Ja,
2: ja. ja eh, vad ska jag säga om det här då eh, ni som inte har dött av tristess de senaste 20 minuterna ni är förmodligen mer intresserade av tv-serier än vad jag är om man fann de här rekommendationerna helt värdelösa så går det alldeles utmärkt att gå in och kommentera under avsnitten på Facebook och Instagram. Mm. Eller inte bara avsnittsinlägg, vi gör ju andra inlägg än bara rena inlägg om våra avsnitt.
0: Om man tycker att den där kvarten eller vad det nu kan varit var liksom totalt slöseri med tid, då kan man fakturera dig, eller?
2: <laughs> eh, vad kan man göra då? Nej, men då, då kan man skriva det. Då kan man mejla det till oss. Ja, på sluta prata
0: skit. Sam
2: precis. Samtidigt att samtiden. Punkt nu.
0: Man, man får vara anonym. Ska säga. Ja,
2: men då måste man ju skaffa en anonym hotmellan. Nej, men vi
0: kommer inte att outa någon. Nej. Ja,
2: nej, nej, nej. nej. nej just det, på det sättet, ja. Precis. Skulle vi aldrig göra. Eh, ja, nej, men eh, tack för idag, Dick Eriksson. Okay. Linus Bülund. Tack så mycket. Och trevlig helg till alla och, lyssnare. Och trevlig ja. påskhelg. Glöm inte att fira i ensamhet och äta mycket mat och måla ägg. Hej då! Trevlig, trevlig helg, hej då! Jag ska förstärka effekten av fredan. Jag ska nämligen sno en snus av dig. Men mm. du uppmanar mig att, att eh, snå. Jag ta
0: två men då kommer jag omkomma. Jag är inte Nej jag vill inte ta två för jag hatar när det blir ojämnt antal. Uh. Min, min <hör> jag, jag var nästan
2: kastande. Jag, kom, jag är totalt ovan.
0: Du kan lägga den på bordet och så kan du... Jag tar den sen. Ja, du ja, det brukar inte gå till normalt.
2: Nej, det här kan bli inte. Jag,
0: jag får snälla liksom nästan. För eh, listerna kan jag att Erik nu har lagt in en snus av märket Kaliber Plus som är extra stark. Så att Erik ska bli lite vimsig här. Det kan vi bli kul.
2: Oj, ja, vimsig. Det, det är liksom som att jag känner så. Här... Jag. jag som tappar känseln i benen och så här Så att det, det ska bli spännande Ni som orkar lyssna fem minuter till Ni kommer få en effekt här Ja Så det håller till
0: tål.
1: Synd att jag inte har tagit med mig en cigarett. Ja jag
0: tror inte att du uppskattar att vi röker den här studion Tror du inte Nej
2: men eh, vi ska inte låta allt för pårökta, utan nu ska vi sansa oss lite grann. Jag heter Erik Dahlien, jag är programledare. Eh, Dick Eriksson från Samtid är här, välkommen. Hallå, hallå. Linus Blylund från Sverigedemokraterna är här också. Välkommen! Tack så mycket!